0: Irmãos, nós estamos já alguns domingos caminhando nessa série de estudos aqui pela manhã que nós intitulamos A Tríade, O Mundo, a Carne e o Diabo, que é, são estudos baseados no livro do Russell Shedd que chama justamente O Mundo, a Carne e o Diabo. Nós estamos estudando aí sobre os três inimigos de todo cristão. Já passamos pela primeira parte do livro onde o Rousseau Shedd fala sobre o mundo o que a Bíblia quer dizer quando fala não ameis o mundo? Qual é o conceito que a Bíblia traz? O que é isso, né? o mundo? Já passamos e entendemos essa parte. Passamos também pela segunda parte do livro, quando o pastor Russell Shedd fala sobre a carne e vimos que na maioria das vezes, quando a Bíblia usa essa expressão carne, ela está se referindo à nossa natureza pecaminosa, ao pecado que habita em nós, que faz parte da nossa história. E domingo passado, nós... É, começamos a terceira e última parte do livro, onde ele vai falar sobre o diabo, sobre Satanás Começamos domingo passado de maneira bem rápida, só fazendo uma rápida introdução, porque tivemos assembleia A falar no capítulo 7 sobre o inimigo destruidor do cristão é, O Russell Shedd vai terminar o seu livro então essa terceira e última parte, nos ensinando sobre o que, que a Bíblia diz sobre o diabo, para que de fato a gente entenda isso e caminhe bem para longe dele e para perto de Deus. Quero repetir aqui uma citação do Russell Shedd no início desse capítulo, é, que eu falei domingo passado, quero trazer novamente aqui para nós. Nenhum crente convicto duvida de que haja um terceiro inimigo do cristão, Feroz como um leão que ruge, faminto e cruel à procura de alguém para devorar. Todavia pouco se entende de sua natureza e atuação. Qual seria a relação entre o maioral, maioral dos demônios e esses espíritos malignos? Que poder tem Satanás sobre a vida humana ou sobre a história dos povos? Ainda que o homem moderno tenha banido do seu pensamento o diábolos das escrituras e muitos teólogos tenham transferido o demônio para a mitologia... É inegável o fato de que a Bíblia afirma sua existência. Nesse capítulo 7, nós vamos terminar ele hoje, onde o Russell Shedd se ocupa basicamente em mostrar os nomes que a Bíblia traz para se referir ao diabo. Não somente os nomes que a Bíblia traz, mas também qual é o significado por trás de cada nome que a Bíblia usa para se referir ao diabo. E isso nos ensina muito sobre quem é Satanás, tá bom? Vamos caminhando então. Primeiro nome que nós vemos, é, que o Russell Shedd aborda no livro é Satanás. Satanás vem do hebraico que significa adversário. Com essa palavra a Bíblia já nos ensina que o diabo é o adversário do cristão e da igreja. Inclusive essa expressão Satanás é usada também sem ser é, para fazer referência ao diabo, porque ela significa, ela vem da raiz hebraica, que significa adversário. Um exemplo é esse texto de Números 22, 22, onde a gente lê assim, acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por... adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montando na sua jumenta, e dois de seus servos com ele. A palavra que nós temos aqui é... Satã falando do anjo do Senhor barrando o caminho de Balaão usando justamente a ideia de adversário nós lemos também essa expressão lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2 verso 18 quando Paulo diz assim por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo não somente uma vez, mas duas contudo Satanás nos barrou o caminho o primeiro nome que a Bíblia traz sobre esse nosso terceiro inimigo é Satanás, que significa basicamente adversário. segundo nome que a Bíblia nos traz sobre o diabo é esse mesmo, né? Diabo. A Bíblia também se refere a esse nosso terceiro inimigo como diabo. Do grego diabolos, como lemos lá na citação do Rousseau que eu li agora há pouco. Essa expressão quer dizer acusador, difamador, maldizente. E essa expressão diabolos, ela aparece mais de 35 vezes na Bíblia. Um exemplo, é, e o Russell Shedd nos traz essa citação aqui, dizendo o seguinte. Aparentemente, nada satisfaz mais o diabo do que a oportunidade de envergonhar o Pai Celestial por meio de acusações levantadas contra os filhos. Semelhantemente, ele se sente realizado sempre que consegue reproduzir o seu caráter num cristão que difama seu irmão ou a igreja. Eu trouxe essa citação porque eu achei ela muito pesada e muito pertinente para nós. Quando a Bíblia fala desse nosso terceiro inimigo, chamando ele de diabo, que significa o difamador, o acusador, o maldizente, diabo, é, é muito interessante a gente ver como o Rousseau faz esse paralelo dessa característica do diabo com o cristão que usa a sua língua para difamar, para acusar, para maldizer, para fofocar. Fica pesado isso para nós, não é? Nos traz uma lição muito importante. Isso precisa causar um impacto em nós. Quando nós difamamos alguém, quando nós fofocamos, quando nós maldizemos, quando nós usamos a nossa língua nessa, é, com essa intenção, nós estamos reproduzindo um caráter de Satanás. Essa é a segunda palavra, então, que a Bíblia traz para nos apresentar esse nosso terceiro inimigo, nos ensinar sobre ele, que é diabo. Mas a Bíblia também chama o diabo de tentador. Esse nome descreve de modo literal uma das atividades desse nosso terceiro inimigo, que é a tentação. Não sei se vocês vão lembrar, mas nós estudamos, passamos é, alguns domingos à noite estudando primeira, segunda e terceira João. E uma das lições que a gente tira dessas cartas é a diferença entre tentação e provação. Quando a Bíblia chama o diabo de tentador, ela está nos ensinando que a tentação tem como objetivo nos afastar de Deus, envergonhar o Evangelho e nos colocar no chão. A provação que vem de Deus tem como objetivo nos aproximar de Deus, honrar o, o Evangelho e aperfeiçoar o nosso caráter. É por isso que a Bíblia diz que Deus não tenta a ninguém. Porque o tentador... É o diabo. Vamos ver alguns textos? 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5. Olha o que Paulo diz aqui. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Essa é a terceira palavra, então, que a Bíblia usa para nos falar sobre o diabo, nos mostrando que ele é o tentador. Ele tem como um dos seus objetivos nos fazer cair em pecado, nos afastar de Deus e envergonhar o Evangelho. Quarta palavra que a gente vê, a Bíblia também fala de Beuzebu. Olha a citação do Russell Shedd aqui no início dessa, dessa parte. No Antigo Testamento, Baal era o deus de Ecrón, de cidade dos filisteus, Jesus designou Satanás com este nome, acrescentando a informação de que ele é o maioral dos demônios. Olha o que nós lemos lá em Mateus 12, 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não espelhe demônios, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios. A ideia dessa expressão é falar do diabo como aquele que conduz, que ordena os espíritos malignos para cumprir os seus propósitos, sempre no intuito de corromper a vida pessoal e a vida social. Quarta palavra, então, que a Bíblia nos traz a respeito do diabo é chamando ele de Beuzebu, a ideia de sendo ele o maioral dos demônios, dos espíritos malignos. Quinta palavra são 14 gente, vamos lá, a Bíblia também fala e chama o diabo de Belial, né? nós vemos essa expressão aqui no Antigo Testamento, já leram algum texto no Antigo Testamento onde se lê filhos de Belial, sim, já viram essa expressão, falando justamente de pessoas sem lei, pessoas é, que são controladas na verdade e dirigidas não por Deus, mas pelo diabo, olha o que o Russell Shedd diz aqui nesse trecho, Deduzimos que o diabo não reconhece a lei de Deus imposta na criação. A não ser quando forçado pelo poder divino, supremo ou quando pensa que pode tirar vantagem disso. Quinta expressão que a Bíblia nos traz para falar do diabo é chamando ele de Belial. Aquele que não é, respeita a lei de Deus, as ordens de Deus. Sexta palavra. A Bíblia também chama o diabo eh, e se refere a ele falando da antiga serpente. Relembrando aqui, provavelmente, a primeira aparição de Satanás no Jardim do Éden. Olha o que nós lemos lá em 2 Coríntios 11, verso 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo... Paulo está falando aqui na sua segunda carta aos coríntios sobre o diabo. Quando a gente vai lá para Gênesis, capítulo 3, do verso 4 ao verso 6, a gente lê assim, Então a serpente disse à mulher, É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, né, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. A Bíblia também faz referência ao diabo, chamando ele de antiga serpente. Sétima expressão, e a gente lê muito dessa expressão em Apocalipse, quando João é, fala sobre o diabo, o chamando de o grande dragão. Nós podemos é, pensar num certo paralelismo aqui, obviamente, entre o grande dragão e a antiga serpente. No Novo Testamento, essa expressão aparece doze vezes, todas as doze vezes em Apocalipse. Trouxe um exemplo aqui para nós. Apocalipse capítulo 12, do verso 7 a 9, nós lemos assim. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o... Contra quem gente? Contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles e foi expulso o grande dragão, olha as duas expressões aqui, a antiga serpente que se chama diabo e satanás, o sedutor de todo mundo, sim foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, Apocalipse então usa muito essa expressão para falar do diabo como o grande dragão e esse é um dos textos que nos ensina sobre a derrota certa do diabo e dos seus anjos também. Oitava expressão, acho que essa é a pior aula do Escola do Mical que eu já dei na minha vida, eu só fala do diabo né? o tempo inteiro. Oitava expressão que nós lemos e que a Bíblia nos ensina a respeito do diabo. A Bíblia fala que ele é também o leão que ruge. Olha o que nós lemos em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Pedro diz assim, Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Irmãos, vejam que esse nome nos ensina muito sobre as estratégias de Satanás para tentar nos devorar, nos engolir. O texto nos mostra que existe uma espreita constante desse nosso terceiro inimigo para nos fazer cair, para tentar nos fazer cair para nos fazer envergonhar o Evangelho e para nos afastar de Deus nona expressão que temos na Bíblia a Bíblia se refere também ao diabo como Deus deste mundo como nós estudamos no início do livro qual foi o nosso primeiro inimigo que estudamos no início do livro? o? o mundo e essa expressão nos ensina o que já falamos lá no início, alguns domingos atrás, que quem rege, quem controla esse sistema que odeia a Deus, que tem os valores diferentes do reino de Deus, é o diabo, é Satanás. E é por isso que a Bíblia também se refere a ele, o chamando de Deus deste mundo. Olha o que Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais, quem? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Todo esse sistema idólatra que troca a adoração de Deus, que troca a adoração ao Deus verdadeiro por qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa é regido, é governado por Satanás. Essa expressão nos ensina isso. Caminhando, a décima expressão que a Bíblia nos traz é chamando é, o diabo de maligno. Esse termo é usado muitas vezes na Bíblia para falar de um caráter, ou o caráter de um objeto ou de uma ação, mas em alguns textos, pôneros, que é o termo mais usado para falar de maligno, é usado também para falar do diabo. Essa expressão não é usada apenas para se referir a ele, mas nós vemos que é, em alguns textos, é, os autores usam o termo maligno para falar do diabo. Um exemplo é Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versos 15 e 16, nós lemos assim. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E vamos ler juntos esse segundo texto, 1 João capítulo 5, verso 19. Vamos lá? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Olha o que o Russell Shed diz aqui nesse trecho. Por isso Jesus ensinou os discípulos a pedirem livramento do maligno, como quem tem uma estratégia bem pensada na sua luta contra Deus. Devemos agradecer a Deus, pois Ele guarda os seus amados do maligno. Graças a Deus por isso. Décima primeira expressão. Apolion, que significa destruidor. Essa também é uma expressão que a Bíblia usa para falar do diabo. É, a raiz dessa palavra também é, era usada para falar de algo que perece, algo que morre, algo que acaba, algo que se perde. No Evangelho, segundo João, nós vemos Judas... Por exemplo, sendo designado como, lembram, filho da perdição, filho da perdição. A Bíblia fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Essa é a ideia da expressão. Esse nome, como todos os outros, nos revelam mais um pouco a respeito do caráter, das intenções e de quem é esse nosso terceiro inimigo que é o diabo. Nós precisamos nos lembrar que na cruz, Jesus destruiu o poder da morte, destruiu o diabo, o destruidor já está destruído, a vitória é de Cristo e da sua igreja, mas essa vitória vai se consumar de vez em novos céus e nova terra. Essa é uma outra expressão, então, que a Bíblia usa para falar sobre o diabo. Caminhando para o fim, a Bíblia também fala e o chama de príncipe deste mundo, ou príncipe da potestade do ar. Olha o que nós lemos aqui. Satanás exerce um principado em que se orgulha de ser o um manipulador de centenas de milhões de vidas que prestam obediência a ele e se mantém rebeldes contra Deus. É por isso que a Bíblia o chama de príncipe deste mundo. Olha o que nós lemos lá em Efésios 2, 1 e 2. Vamos juntos? Ele vos deu Vida. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Satanás, sendo o Deus deste século, traça as linhas da história dentro dos parâmetros de liberdade permitidos por Deus. A sua influência na cultura, na desgraça da corrupção, na injustiça social e nas guerras internas e internacionais faz-se presente de modo chocante. Mais uma expressão que nos ensina o que nós já aprendemos no início do livro, quando Russell Shedd fala sobre o mundo. Mais uma expressão que nos ensina sobre o fato desse sistema que odeia a Deus, que não reconhece a Deus, que não se prostra diante de Deus, é regido e controlado pelo diabo obviamente como Rousseau Shed mesmo diz ali dentro dos parâmetros de liberdade permitidos e controlados por Deus penúltima expressão graças a Deus né a Bíblia chama o diabo de assassino mentiroso olha o que nós lemos em João 8,44 vós sois do diabo que é vosso pai e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi o quê? O quê, gente? O cheiro do almoço já está entrando aqui, assim? Ele foi homicida desde o princípio jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. A Bíblia nos ensina que o diabo é o pai da mentira. Olha o que nós lemos aqui. Billy Bray, piedoso mineiro inglês, brilhou como luz inflamada por Cristo. Suas lutas contra Satanás foram quase constantes. Numa ocasião, o diabo tentou convencê-lo de que Deus não o amava mais. A isso ele replicou. Ora, tem o registro escrito sobre seu caráter em minha Bíblia e ela diz que você é mentiroso desde o princípio. Essa é uma outra expressão que a Bíblia nos traz para nos ensinar sobre o diabo o chamando de assassino mentiroso. E por último, a Bíblia também se refere ao diabo o chamando de pai. Lembram do texto que nós lemos anteriormente, que Jesus chama aquelas pessoas daquele contexto de filhas do diabo. Filhas do diabo. Quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios, lá no capítulo 5, verso 6, ele diz, ninguém vos engane com palavras vãs porque essas coisas vêm a ira de Deus, sobre quem? Os filhos da desobediência, os filhos do diabo. Nós podemos lembrar mais uma vez da figura que a gente está sempre repetindo aqui, quando Agostinho divide a humanidade né, em dois grandes grupos, em duas grandes cidades, Agostinho fala que toda a humanidade poderia ser dividida nessas duas cidades, a cidade de Deus, composta daqueles homens que foram alcançados, transformados pelo Evangelho de Cristo e a cidade dos homens. E nós poderíamos pensar nessa cidade dos homens como filhos do diabo. Filhos do diabo. Paulo fala sobre isso também em Romanos 6, verso 19. Olha o que Paulo diz aqui. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Em outras palavras, esse texto fala sobre dois tipos de filiações. Os filhos do diabo, que têm prazer nas coisas do mundo e da carne, e os filhos de Deus, que buscam santidade e buscam agradar a Deus. Diante de toda todas essas expressões desastrosas nos falando sobre esse nosso terceiro inimigo, o que é que nós podemos tirar de lição para a nossa vida? Eu lembro de uma, é, de uma história que fala de um homem que tinha numa igreja que ele nunca falava mal de ninguém. E aí os jovens da igreja armaram uma cilada para ele e falaram assim, hoje nós vamos fazer o fulano falar mal de alguém. Não tem lógica, ele nunca fala mal de ninguém. Hoje nós vamos conseguir fazer ele falar mal de alguém. Chegaram perto dele e falava assim, rapaz, e o diabo, hein? Ali é brincadeira, não tem nada de bom no diabo. E começaram a falar sobre o diabo, sobre as ciladas do diabo e tudo, para tentar pegar aquele homem falando mal de alguém. E ele virou para os meninos e falou assim, é, mas ele é trabalhador, viu? Então nem o diabo ele conseguiu falar mal. A única lição que eu quero trazer para nós... É que nós precisamos entender biblicamente quem é o diabo. Precisamos entender biblicamente quem é o diabo. Por que, que eu digo isso? O nosso contexto às vezes caminha para dois extremos. Nosso contexto de igrejas, de Brasil, muitas vezes caminha para dois extremos. O primeiro extremo é que tudo é culpa do diabo. Esse é um risco que nós corremos. Tudo é culpa do diabo. Tudo que acontece de ruim na vida é o diabo. Nós vemos aí igrejas que falam mais do diabo do que falam de Deus. O diabo tem mais é, holofotes dentro do culto do que o próprio Deus. Igrejas que usam conceitos errados sobre o diabo para outros fins, para outros objetivos. Nós precisamos entender que nem tudo na nossa vida é culpa do diabo. Nem tudo na nossa vida é culpa do diabo. Tem muita coisa na nossa vida que nós colhemos consequências de, das nossas próprias escolhas. Tem muitas barreiras que a gente enfrenta que vêm das ciladas dos nossos outros dois inimigos, que é o mundo e a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. primeiro erro é esse extremo, achar que tudo é o diabo. Mas nós temos um outro extremo que também é errado, achar que nada é o diabo. Achar que nada é o diabo. O outro extremo é aquele que ignora a existência e a ação do diabo. E nós também não podemos cair nessa cilada. Existe esse extremo que ignora os textos bíblicos que nos ensinam que esse terceiro inimigo existe sim e ele trabalha contra a igreja e trabalha para nos afastar de Deus. E tem muita gente que vive sendo conduzida pelas artimanhas do diabo, pelo fato de ignorar a sua existência e a sua ação na própria vida ou ao seu redor. Nós corremos o risco de desprezar a realidade espiritual que nos cerca e isso pode nos levar, a muitas vezes sem a gente perceber, a irmos caminhando para longe da vontade de Deus. É por isso que a única lição que eu queria tirar para nós diante desse capítulo que nós encerramos hoje é que nós precisamos entender biblicamente quem é o diabo nem achar que tudo é culpa do diabo e nem desprezar a sua existência e as suas estratégias. Amém, irmãos. Que Deus nos ajude a caminhar nessa moderação, né? Sabermos que o diabo existe e age contra a igreja, mas sem atribuirmos um valor demasiado a ele, na convicção de que ele está sobre as rédeas do nosso Deus. Vamos orar por isso? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Domingo que vem nós continuamos nossos estudos nesse livro, iniciando o capítulo 8, tá bom? Deus, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado, Deus, por esse estudo e essa lição tão pesada para nós, tão difícil. Temos tantas dúvidas, Deus, tantos receios, mas oramos pedindo ao Senhor que tenhamos a noção correta desse nosso terceiro inimigo. Não queremos que o nosso coração se fragilize com medo, com insegurança, porque nós sabemos que o diabo age sob a permissão soberana do Senhor. Não nos deixa, Deus, caminhar para nenhum extremo, nem achar que tudo é culpa do diabo, mas também não nos deixa desprezar essa realidade espiritual a qual estamos inseridos, Pai. Nos ajuda, Pai, para que esses nossos estudos e inclusive o entendimento sobre esse nosso terceiro inimigo, que é o diabo, sirva de ferramenta do Senhor para nos levar para mais perto de Ti e para mais perto uns dos outros. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Hoje é um dia atípico, dia de festa, nós vamos ter o nosso almoço. Então, fique aqui, aproveite aí para conversar. Creio que os irmãos ali embaixo estão precisando de ajuda também. Então, vamos nos mobilizar todos aí e nós vamos ter um tempo bom aí no nosso almoço, tá bom? Deus abençoe o nosso dia.